Bienvenidos a Economía entre los Extremos, el podcast de SADE ECPOL, el Centro de Políticas Económicas de SADE. Un espacio para hablar de economía en serio, no apto para dogmáticos. Buenas a todos. Esta es la primera edición del podcast que estamos lanzando desde SADE ECPOL, con la idea de tratar de abordar temas de actualidad relevantes eh, con un poquito más de profundidad que el espacio que nos dan los medios de comunicación. Eh, es un placer para mí eh, teneros aquí hoy eh, en la mesa a, a Inara, que es directora de Educación y Formación de Cotec, eh, Lucas, que es consultor del Banco Mundial y también impulsor de Rede y de otras muchas cosas en educación. Eh, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Tony. Eh, bueno, eh, a ver, vamos a intentar hablar de, de temas educativos en general, pero sobre todo de algo, eh, para empezar, muy relevante que ha pasado en los últimos días. Ayer eh, mismo eh, se publicaron los resultados de PISA, eh, de la OCDE, eh, que todo el mundo conoce, pero son unos eh, exámenes que se hacen en más de 70 países, eh, eh, que se han hecho en varias ediciones, cada tres años, a los alumnos de 15 años, ah, y que, eh, bueno, parece que tenemos ah, algunos problemas y me gustaría abordar primero eh, vuestra evaluación un poco de cómo veis eh, esos problemas de esos problemas que hemos visto ahora y en particular uno que a mí me ha sorprendido eh, mucho y que me ha preocupado mucho que es eh, que de pronto eh, una parte de, del examen eh, pues parece que no ha funcionado bien y no vamos a tener resultados lo cual nos deja esencialmente en la oscuridad ¿no? y aquí ahora quizás también hablamos un poquito de evaluación y de la importancia de tener estos, eh, digamos, series históricas en las que podamos ver la evolución porque sin poder ver la evolución pues es poco probable que podamos mejorar ¿no? desde la oscuridad y sin datos pues tenemos eh, muy poco que hacer ¿Por qué no nos cuentas, Lucas? Eh, ¿Cómo ha cómo resultado este año y la evolución de...? Bueno, pues nada, lo primero, muchas gracias por la invitación eh, encantado de participar lo que ha ocurrido este año con la prueba de lectura es una cosa anómala, eh, pero bueno, como siempre hay que tomar un poco de perspectiva. Eh, casi siempre en todas las ediciones pasa algo con la prueba en uno o dos países, es decir, en dos o un tres por ciento de los países. Y bueno, pues esto, los, las situaciones desafortunadas ocurren y esta vez nos ha ocurrido a nosotros. ¿Qué, qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que la prueba de lectura, comprensión lectora, competencia eh, lectora, Tenía una nueva parte de preguntas, que es lo que la OCDE ha denominado la fluidez lectora, es la capacidad de los alumnos de comprender oraciones muy básicas y darle sentido y lógica a las mismas, que estaba diseñada para identificar a aquellos alumnos de niveles más bajos y ser capaz de discriminar entre ellos. Pues esta prueba, eh, por lo visto en algunos centros de algunas comunidades autónomas, eh, por los patrones de respuesta lo que estamos eh, infiriendo es que los alumnos no se la han tomado como parte de la prueba, eh, ya sea porque no han recibido las instrucciones correctas por parte de las personas que aplicaban la prueba en los centros, ya sea porque no quedaba claro, yo me decanto sobre todo por la primera, ¿no? porque, porque si no deberíamos verlo en, en otros centros y en otros países, eh, y por tanto al responder de manera un poco pues, rápida y sin pensar, pues claro... Eh, 
digamos, la, la prueba queda distorsionada y, déjame y, que, y déjame, no es válida. Déjame que te haga un poco de maldad. Hay una... Desde luego hay en España una serie de gente y de personas influyentes y de grupos de interés que han estado sistemáticamente reivindicando, y en sectores bastante amplios, por ejemplo, entre los sindicatos de profesores, en contra per se de la evaluación. Es decir, es decir oye, nosotros la educación es una cosa mucho más amplia, se ha criticado mucho a PISA, es decir, oye, no, no, no se puede evaluar en, un, en una prueba estandarizada el conocimiento de los alumnos, que va mucho más allá de lo que puedan saber o que puedan demostrar en ese test y por tanto estamos en contra de eso eh, ¿puede, puede eh, tener que ver eh, lo que ha pasado con, con eh, esa actitud? yo creo que no yo no le doy ningún o sea, creo que no, no, hay, no hay hipótesis porque además es que ha ocurrido en todo tipo de centros, centros públicos centros concertados eh, y, y no creo que haya que, que ese apetito por la opacidad que tiene nuestro sistema y porque históricamente es un sistema que no digamos ha funcionado, ha funcionado generando información, información transparente, indicadores de manera transparente, sino que esto es un tema muy reciente, esto de la evaluación no tiene que ver con la prueba. Dicho esto, efectivamente, somos un sistema educativo donde la cuestión de la evaluación y la transparencia es muy reciente y nos movemos en, siempre en una tensión en la que se hace un intento pero es los errores de ese intento se pagan caros porque mmm, legitiman discursos, y estoy refiriendo sobre todo a la LOMCE, eh, de vuelta a la oscuridad y, y por tanto no, no logramos ser no somos capaces de dar pasos que duren y que se sostengan en, mm. en el tiempo. Venga, ¿cómo, es, ¿Cómo es este tema de la, de la evaluación? O sea, para mí, desde mi perspectiva, eh, tanto en el ámbito educativo como en todos los demás, es un avance, casi un cambio cultural gigantesco que tenemos que hacer en España. Decir, oye, ¿qué está pasando con el que hacemos mal? ¿Qué, ¿Por qué no? Es una obligación de todas las políticas públicas donde estamos gastando tanto, tanto dinero público, qué es lo que funciona, qué es lo que no, cuál es donde hay causalidad de las políticas que hacemos, eh, qué es lo que está yendo mal, particularmente el sistema. Es la única manera de mejorar. ¿Qué, qué piensas? Eh, sí, evidentemente la evaluación es necesaria. La cuestión, o sea, el debate aquí es si PISA es el elemento de evaluación eh, idóneo o no. Uh -huh. Y, y el problema al final es que, como casi todos los debates en educación, el centro está en, en un punto que no es el correcto. Es decir, PISA evalúa muy bien lo que evalúa y evalúa las tres competencias que, que evalúa y luego, evidentemente, hay más datos que salen derivados del cruce con las variables eh, socioeconómicas que, por cierto, ofrecen resultados bastante más interesantes del funcionamiento del sistema educativo que los tres datos en los que normalmente se centran los elabora, medios elabora esa, esa cuestión es muy interesante. Y, y, y que son los que al final, pues, un poco pilota el debate público sobre, sobre ellos, ¿no? Pero hay datos de bienestar de alumno, hay datos de segregación, hay datos de equidad, hay datos de cómo se cruzan las variables socioeconómicas, eh, hay datos de, de, ¿Cómo de, de, los centros, de tecnología, por de funcionamientos de centros, de clima de aula, o sea que al final luego, de hecho, de, de entre los tres años de intervalo que hay entre PISA y PISA van saliendo pequeñas píldoras muchas veces que están derivados de todos esos cruces estadísticos y que a mí me parece que sí son datos muy relevantes que ayudan a evaluar y a construir por tanto no el, sería, no sería menos, menos evaluación sino más tiene debilidades intentemos complementarlo con más es que hay una tendencia de culpabilizar a PISA de muchas cosas que, que son problemas educativos generales pero PISA no es eh, lo, lo, que, lo que resulta de PISA no es el, el motivo por el cual hay que transformar o reformar el sistema educativo. PISA es un síntoma más de un sistema educativo que agoniza muchas cosas. Y en lugar de 
cogerlo como una fuente de información más, ni la única, ni la mejor, ni la absoluta. Es una fuente de información más. Uh -huh. Lo que se hace es un poco a veces matar al mensajero. Uh -huh. Es decir, ¿por qué no cogemos esta herramienta? Porque al final es lo que es. Otra cosa es el uso que hagan medios, administraciones educativas, gobiernos, políticos, etcétera. Ahí no voy a entrar. Uh -huh. Pero es una herramienta más. Vamos a usarla, vamos a cogerla y realmente identificar qué problemas hay. Yo sí que voy a entrar en eso, que no quieres entrar a... <risa> Porque ayer estábamos, bueno, ayer estábamos en la SER con Lucas hablando de estos temas eh, también y me pareció muy relevante esa cuestión, ¿no? Eh, o sea, hay una tendencia en general, no solo en, eh, no solo en la evaluación y la valoración de lo que, es, de lo que hacen los medios de, lo, de, de PISA, sino en muchas cosas, de una especie de hiperinflación, de decir, oye, esto está muy mal, es un desastre, es catastrófico, y, y mirar poco eh, los matices. Y me pareció eh, muy interesante una reflexión eh, que hacías ayer eh, precisamente sobre esta cuestión, es decir, ¿cómo son los resultados? Lo pregunto a los dos. ¿Cómo valoráis estos resultados tanto a nivel comparado como en la propia perspectiva histórica española? ¿Son realmente malos? ¿No lo son? ¿O qué matices hay ahí? Yo creo que no son unos malos resultados, por dos, por dos motivos. Uno, efectivamente en ciencia se ha caído, en matemáticas los cinco puntos no son caída porque es menos de la, digamos, de la media, margen de error. Primero, porque han caído un montón de países que para nosotros eran referencias, pero han caído mucho más de 10 puntos, ¿no? Eh, Holanda, Canadá, Finlandia lleva cayendo casi 10 años. Y entonces hay que también mirar el contexto global y, y pre preguntarse qué está pasando en el mundo avanzado, en el mundo desarrollado con, con la escuela. Eso es el primer lugar. Y segundo, si uno mira la tendencia desde el año 2000, bueno, es verdad, en Pisa prácticamente estamos planos, arriba, abajo, pequeñas variaciones en lectura se bajó mucho pero luego se recuperó pero bueno, ha habido aspectos positivos primero, que a día de hoy eh, los alumnos permanecen en la escuela mucho más tiempo que hace 20 años ¿vale? con la llegada de la LOGSE que extendió la obligatoriedad de la educación segundo, que hemos incorporado a un montón de alumnado de origen inmigrante cosa muy positiva pero cuyo nivel sociocultural era más bajo y por tanto la escuela ha hecho un esfuerzo enorme de incorporar a muchísimo alumnado a la vez que, digamos, Pisa decía que seguíamos en, 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 un, digamos, en un nivel pues, pues estanco o fijo en el tiempo dicho esto y esto lo comentábamos es normal si en 20-25 años no ha habido uh, decisiones profundas, reformas profundas, eh, eh, acuerdos que cambien de verdad los elementos centrales del sistema educativo y podemos hablar más adelante de ello, lógicamente los resultados que produce el sistema en PISA pero también en otros indicadores, porque las pruebas nacionales que se han hecho, las pruebas autonómicas, pasa un poco esto, pues los resultados no varían. O sea, no tan malos resultados en comparación con otros países de nuestro entorno, eh, sí en comparación con otros países que no son tanto de nuestro entorno. O sea, hay un decalaje eh, cada vez más visible entre países emergentes y países avanzados. Eh, hay un, algunos elementos que nos ha enseñado Lucas eh, que pueden estar influyendo en eso, eh, en, digamos, en las causas que están detrás de, del estancamiento en los países avanzados. Eh, hay una cosa que me preocupa en particular, eh, ahora desarrolláis, pero eh, que es la cuestión del gap en, en excelencia. Es decir, eh, parece que, desde luego en Shanghái, en Singapur, etc., eh, tienen muchos más alumnos muy buenos, que sacan notable y excelente en este tipo de pruebas, 
eh, uno de cada tres, uno de cada cuatro, eh, están sacando muy buenas notas, nosotros creo que estamos por debajo del 5%, ¿no? Y ahí en un mundo que es global, con economías abiertas eh, y, con, y con una eh, fuerza laboral eh, móvil eh, y demás en un mundo globalizado, eh, es un reto eh, porque al final van a competir los nuestros con los, y ahí hay muchos chinos, <risa> digamos, eh, con los que tenemos que competir. Eh, ¿Cómo lo ves, señora? Bueno, yo lo primero de Pisa, yo creo que lo más relevante es que, es que no hay movimiento. Es decir, que España lleva, desde que empezó en el 2000, la prueba más o menos estancada en lo mismo. En eso coincido con Lucas, que la bajada en comparación con otros países que también se producen, países que, que, que siempre han estado arriba en las puntuaciones, eh, es una alarma, es una manifestación de que hay un modelo de escuela y un modelo de educación que es necesario que se cambie, que es un problema nuestro pero que es un problema compartido precisamente por este, esta globalización eh, en la que estamos pues pasa en España quizá de manera más marcada eh, porque tenemos un currículum muy 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 focalizado en disciplinas y en contenidos y no tanto en competencial y esto también se nota cuando hacemos un examen que es competencial es decir, si tenemos un currículum que es de disciplinas, materias y contenidos y nos examinan por competencias eh, pues evidentemente se produce una, una disfuncionalidad ¿no? y sobre el tema de los alumnos excelentes y ayer lo, lo comentabais también en, en el programa de la radio eh, a mí la comparativa con los modelos asiáticos me parece positiva para extraer algunas cosas pero me parece un poco perversa porque cuando cruzas las variables que hablábamos antes por ejemplo de bienestar del alumno que también tiene PISA eh, observas que son países que tienen unos niveles muy bajos de, de bienestar del alumno y el alumno pues eh, no, está sometido a una presión del sistema que no sé si, si compensan algunos momentos eh, unos eh, resultados eh, tan espectaculares que son, que son innegables. ¿no? Y luego además es cierto que en todo este mundo que denominamos de las soft skills, que a cualquier organismo internacional, Banco Mundial, World Economic Forum, eh, que le preguntes eh, cuáles son las competencias más demandadas para el futuro, te van a hacer un listado de lo que decimos en español habilidades blandas mm. eh, que entra trabajo en equipo comunicación empatía eh, capacidad para coordinarse con otros para ponerse en el lugar de otros creatividad pensamiento crítico que algunas de ellas especialmente las que son más de carácter humano eh, pues dudo mucho que estos, este tipo de sistemas puedan desarrollarlo de la... Dicho esto ah, no, hay, no podemos ignorar lo evidente ¿no? y es que lo que mide PISA que digamos es la competencia matemática, la competencia científica, la competencia lectora, um, explica muy bien cosas en la vida adulta, eh, lo que ocurre en la vida adulta, en los sectores de alto valor añadido. ¿vale? Y, y, y explica, y hay una asociación, es verdad que es difícil probar la causalidad con crecimiento económico a partir de esos alumnos excelentes que llamabas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay una brecha que se va a ir abriendo con los países asiáticos, que es, que, es decir, la innovación tecnológica, la creación de, de, de generación de ciencia, tecnología, tecnología... Perdón que te interrumpa en eso. Sí. Hay, hay una, por ejemplo, cuando miras a la, al, al índice y a los índices de publicaciones en, en revistas eh, top eh, del de, de, de ámbito científico, en economía, en ingeniería, etcétera. Es brutal porque la, la, los eh, digamos, eh, alumnos 
eh, que están produciendo en Asia están eh, básicamente publicando infinitamente mejor que los de acá, ¿no? Eso es, lo que, eso es a lo que te refieres. O sea, bueno, o la creación de, de innovación, bueno, no, esos, esos, negocios, sí, tecnológica, todo se, se aplica, ¿no? Entonces, al final, sí que es verdad que si el valor añadido de la economía global va por ahí y hay un, hay, un par, hay un país, sobre todo China, que está produciendo, pues, eh, que está formando a millones y millones, millones de jóvenes que van a llegar con una gran ventaja para eso, mm. pues evidentemente ahí tenemos que hacer una reflexión. Pero haciendo un poco aportando, complementándolo con el matiz que, que traía que traía Inara, ¿no? no. Creo que... y, es y yo, vamos, sí quiero recalcar que es verdad, o sea, que si nos comparamos con ellos desde España, pero que es una tendencia de Europa. Es decir, Europa tiene un modelo. Sí que le está costando competir ¿Pero, pero en que... todos los niveles con eh, modelos más, eh, no, no sé cómo decirlo, pero yo tengo las cadenas que son, sí, como un poco de, de producción en cadena, ¿no? Sí. De producción en cadena también en términos de capital humano. Pero tenemos evidencia, o sea, Ainara, de que nosotros estemos, o sea, es evidente que lo estamos haciendo peor en las cuestiones cuantitativas y matemáticas y demás, pero es evidente que en las soft skills lo hacemos mejor. ¿Cómo se mide eso? Es decir, pues no, es que es verdad, hombre, es verdad, parece que hay indicadores que dicen que sí, estamos, que hay, sí, que hay nosotros están menos deprimidos y, y, y incluso por cuestiones culturales, tú pensarías, yo me he encontrado en Estados Unidos, en el Reino Unido de cuando estudiaba, eh, y me te das cuenta inmediatamente por razones culturales que teníamos, o oh, probablemente por, sí. también por, por el entorno educativo, eh, probablemente, eh, ¿no? Eh, ventajas en algunas cuestiones. Ejemplo, ¿no? Vamos pero, a poner en valor cosas que salen en PISA, pero que no se ven. Exacto. ¿no? Por ejemplo, eh, ayer una cosa positiva era que en términos de convivencia y bullying, España es un país donde las cosas están bastante bien en relación a otros países, ¿no? Y, va, y están contentos yendo a la escuela. Exacto, ¿no? Es decir, la escuela es un lugar de socialización que los, que los alumnos aprecian y, y donde... No son, ven más allá de la parte académica de hecho yo creo que sí. lo que menos les interesa a los alumnos de la escuela en España es la parte académica sí. y donde más, más interés es en, es en la parte social ¿no? mm. sí que hay algunas encuestas de desarrollo de habilidades socioemocionales donde en general España eh, está bien y hay un tema ahí con los países con los países asiáticos o sea, que yo creo que sí que tenemos este trade-off entre sí. desarrollo de capacidades cognitivas de alto valor añadido Producción en masa sí, pero bueno, hay capacidad para innovar con, con, digamos, mm. con los procesos cognitivos, o sea, que, mm. que no es solo mm, eh, adquisición de conocimientos lo que está ocurriendo en Asia. También eh, me parece importante recalcar, sobre todo para los que critican que PISA solo evalúa eh, competencias estrictamente académicas, PISA en la edición de este año ha introducido una nueva competencia que se llama competencia global, lo que pasa es que no vamos a tener los resultados hasta dentro de un año. Pero lo que pretende medir es precisamente este tipo de competencias que van más allá de las académicas o escolares tradicionales y que tienen que ver con cómo los niños gestionan la diversidad, la interculturalidad, el ponerse en el lugar de otros, temas vinculados con la sostenibilidad, eh, los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera. Entonces, vamos a ver qué sale ahí, pero entraría en un concepto, digamos, mucho más amplio de la ciudadanía que, que muchos de los críticos no eh, este es un poco el, el argumento ¿no? que utilizan ¿no? que el concepto de ciudadanía es mucho más amplio que las competencias que yo en esto quiero recalcar que sí, es más amplio pero que para ejercer la ciudadanía es imprescindible 
tener estas tres competencias. Uh -huh. no, y en todo caso, además nos va a hablar muy bien de todos estos sí. conflictos de democracia liberal, eh, polarización, vamos a ver qué está pasando con, con estos resultados, qué está pasando en la escuela con estos chavales uh -huh. y si realmente podemos inferir cosas que luego estamos viendo en el ámbito político. Muy bien, oye, hablemos de otro tipo de desigualdad, que es eh, otro tema que es bastante recurrente en PISA uh, y, y, que, y que es preocupante eh, eh, por lo que implica en términos de desigualdad de oportunidades ¿no? nosotros querríamos un país en el que independientemente de donde naces eh, pues eh, tengas eh, las mismas probabilidades de tener éxito en la vida y nos damos cuenta de que el abandono escolar de que los resultados eh, académicos etcétera, están altamente correlacionados con tu éxito laboral después eh, con el paro de la graduación, etcétera entonces eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo son los resultados de PISA? ¿Qué nos dicen de la desigualdad territorial? ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo? Eh, ¿Qué sabemos sobre, sobre eso? Bueno, yo creo que el debate aquí siempre va por la dimensión territorial, que al final explica una parte de la desigualdad, pero luego está lo que ocurre dentro de cada territorio. ¿no? Al final, eh, la desigualdad que vemos entre Andalucía y Galicia en PISA, la bola podemos, hacemos el zoom dentro de una comunidad autónoma y... y y puede incluso ser más grande ¿no? en según qué zonas ¿no? entonces la dimensión territorial es una de las que explica la desigualdad en su conjunto y por tanto si queremos hablar de desigualdad tenemos que abrir un poquito, un poquito más en, en España eh, la desigualdad en torno a PISA no es muy grande es decir, los alumnos aprenden en una relativa igualdad de condiciones entonces está muy, muy condicionada por factores socioeconómicos no está muy condicionada por factores socioeconómicos eh, y eso significa que en parte que la distribución esté comprimida que no haya muchos alumnos excelentes modelo mm. de talla única mm. eh, y que a la vez los alumnos más rezagados no, no estén tan rezagados dicho esto, lo que vemos con PISA PISA como, como todo es uno de los indicadores pero luego cuando miramos otros indicadores como la repetición de curso que es muy importante porque determina tu futuro o el abandono temprano o las condiciones de escolarización con quién vas a la escuela barra segregación inclusión ahí en España hay muchos problemas pero también resultados hay nada con corrección si me equivoco pero el, eh, ayer veía un poco los datos y en Ceuta eh, por ejemplo casi o, o hay una, una distancia de un año de un año más, o más o más de un año o son niños de 15 años como si tuviera digamos si tuviera competido con uno de 14 en comparación con Navarra por ejemplo ¿no? o sea, sí. sí que hay desigualdad al final, bueno, claro, la educación Pero, es una manifestación también de desigualdades generales claro, claro. que hay en los territorios, ¿no? Claro. Entonces se, se proyecta, por decirlo de alguna manera, y si coges de hecho los resultados, pues ves que en cierta manera es una proyección, ¿no?, de... de de desigualdades de territorio que hay vinculados a variables económicas. Yo en todo caso creo que este tema de la desigualdad territorial con la educación tiene mucho de arrastre con el, digamos, la politización del debate educativo y me explico. Ayer estaba repasando los resultados. España participa, es el país que más alumnos participan en PISA, entre otras cosas porque todas las comunidades participan para que los resultados sean representativos a nivel de comunidad autónoma pero no es el único país, ¿no? entonces estaba mirando qué países tienen a sus regiones y veía y estaba mirando qué pasa con las mejores respecto a las peores y las distancias en Canadá de Ontario versus, no me acuerdo cuál era la más baja, pues es parecida a la que hay entre Andalucía y Galicia la distancia entre Sicilia y Lombardía es mayor que la que hay entre Andalucía y Galicia la distancia en las comunidades en los estados pobres de Brasil o México es mayor que las que hay entonces 
mi sensación al final y, y, y esto enfoca con un poco que, que ha conseguido el, el estado de las autonomías con la educación y lo que vemos es que ha habido convergencia en todos los indicadores ha habido convergencia en la inversión por, inversión por alumno ha habido convergencia en el logro educativo ha habido convergencia en la titulación es decir, se han ido cerrando las brechas sí. siguen siendo altas pero a mí siempre me queda la sensación de que este tema tiene más que ver con el debate de las comunidades autónomas, político. político, Cataluña, Andalucía, que realmente con una cuestión eh, puramente educativa. Dos puntos más a este respecto y, y el, sí, seguimos con otras cosas. Pero a, hay una, una cosa que eh, respecto, respecto a la inversión. Es decir, hay eh, una... ¿Veis correlación entre la inversión por alumno eso es la misma pregunta puesta de otra manera entre la inversión por alumno y los resultados en PISA eh, hay, 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 hay eh, también otra pregunta derivada de eso que es por ejemplo lo, con los resultados malos que ha tenido Madrid en particular con un modelo ahí, ahí entramos también en, la, en, la, en el debate político ¿eh? Eh, eh, ¿qué, ¿qué relación puede tener eso con la baja inversión pública digamos o en centros públicos o con el, el, digamos, el mayor espacio a la, a la concertada o a la privada etcétera? a ver lo que está, dos cosas, a mayor inversión, mejores resultados, hasta un punto. A partir de ese punto, a mayor inversión, mayor equidad. Siempre y cuando la inversión esté focalizada en alumnos vulnerables. Es decir, la inversión en equidad siempre es rentable. La inversión para garantizar igualdad de oportunidades, con cierto en el alumnado que más dificultades tiene, siempre va a dar buenos resultados. Seas el país que menos invierte o seas el país que más invierte. Bueno, depende de los programas que, hay, que hagas, sí, ¿no? Pero en, que en término medio, esto Pero es verdad que a partir de un punto tirar dinero desde el helicóptero. Sin saber para qué. Sin saber para qué. Esa es la cuestión, sin ver, saber para es un qué. Poco lo que estaba sugiriendo. Ni pues, en qué, pues, ni no. con qué fin. Pues no. O sea, primero un modelo y luego el, el, la inversión para garantizar Correcto. ese modelo. ¿no? Ah, y ahora que hablamos de esta inversión, eh, hay un, un tema que, como político y en mi propia experiencia, sufrí en primera persona, eh, que es el, el drama que vosotros, como, digamos, además de expertos promotores, digamos, de, de acuerdos y de, y de intentar buscar consensos, fue enormemente frustrante eh, cuando, cuando estábamos en el Congreso. ¿no? Hicimos un, eh, una mesa, una misión especial eh, para el Pacto de Estado por la Educación, en la que estaban todos los partidos sentados, eh, conseguimos que hubiera ochenta y pico comparecientes, un año y medio creo, más, nosotros dos eh, estabais vosotros dos como comparecientes allá, eh, y de pronto lo evidente para todos los que estábamos sentados en esa sala... Eh, y hacíamos seguimiento de, esta, de este tema que nos parecía probablemente el más importante en términos de las reformas que necesita este país es que había una serie de consensos muy importantes en algunos temas muy importantes pero que en cambio lo que emergía en el debate público eran los disensos es decir, los medios o los políticos eh, por sus incentivos eh, de corto plazo políticos o por lo que fuera eh, básicamente tienen eh, tienden en España y en otros lugares pero mucho en España a señalar en lo que no están de acuerdo en vez de eh, señalar eh, en lo que sí están de acuerdo y en lo que no están de acuerdo ya lo sabemos eh, pues probablemente costará más avanzar ¿no? La, el debate sobre si más pública o más o concertada o más eh, o en el debate sobre religión o ciudadanía o, eh, que son cuestiones relevantes desde luego pero, pero ni mucho menos las únicas en cambio hay muchos otros ámbitos donde sí hay consensos y a mí me interesa mucho y particularmente el trabajo de este centro que estamos lanzando en SADE va mucho en esa dirección de buscar 
eh, los, los puntos eh, en común. Eh, ¿Cuál es vuestra experiencia a ese respecto? ¿Creéis que hay eh, espacios de consenso? ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos avanzar? Tenemos una oportunidad política importante por delante ahora eh, con una fragmentación muy, muy grande y este podría ser uno de los digamos, de los puntos de partida, porque ya se hizo ese trabajo, eh, digamos, esas 80 competencias tienen que servir de algo. Sí. Eh, bueno, el, educación es un tema, creo que antes lo, lo decía Lucas, que tiende a polarizarse excesivamente, eh, entre otras cosas porque es un, es un ámbito que pone sobre la mesa gran parte de la ideología y del pensamiento de, de cada uno de nosotros. ¿no? Entonces la, la facilidad para poder polarizarlo y vincularlo a cuestiones ideológicas es sencilla. Dicho esto, eh, aquí hay dos niveles. Está el nivel político y el nivel de la sociedad civil y de la comunidad educativa. Incluso podríamos hablar de tres. El nivel político ya es evidente que la posibilidad de establecer un pacto o pactos es eh, complicado si nace desde el nivel político es decir, desde las esferas porque entiendo que políticamente es un caramelo excesivamente jugoso como para cedérselo a otro partido político y más en los contextos eh, políticos de polarización y de diversidad de fuerzas en los que nos estamos que interrumpa, una, una cosa que me enfadó perdona, eh, una cosa que me enfadó mucho eh, fue eh, después de haber visto que había estos consensos construidos y que había avances y que parecía que podía progresar y muchos desde la sociedad civil estáis muy contentos y muy ilusionados mm. con este proyecto o con esta posibilidad de que hubiera acuerdo de pronto hubo un argumento muy claro eh, que se correspondía a un momento político particular, eh, que era justo después de octubre del 17, en el que las tensiones con la cuestión de Cataluña y, y, y tal, de pronto alejaron al Partido Socialista y, al, y, a, y a Ciudadanos, y el PSOE, en este caso, decidió eh, imponer una condición que, en mi opinión, no tenía absolutamente nada que ver con, eh, con el contenido, digamos, de lo que había que discutir, sino que eran razones puramente, eh, puramente electoralistas o de interés particular del partido. ¿no? Básicamente lo que dijeron es que se bajaban de la mesa del pacto, corregidme si me equivoco, porque exigían que hubiera un 5% de inversión sobre el PIB sí. de inversión en educación, cuando además es una muy mala idea condicionar la, la, la inversión en educación al PIB, porque evidentemente van por ciclos esto, entonces probablemente entonces, cuando llegue el mal ciclo tienes un problema. Entonces, eh, eh, no quería interrumpirte, pero, pero, pero eh, quería eh, puntualizar este asunto de eh, resaltar la idea del cortoplacismo y el... Yo más que nada, si es buena o mala idea condicionarla al PIB, lo que me parece de primeras es que lo que habría que consensuar es qué reforma queremos hacer y luego ponerle los números. Cuando hablábamos antes de que en educación se invierte hasta un... O sea, que la inversión en educación renta hasta un punto determinado y a partir de ese punto no renta, excepto en los casos de, de equidad y de alumnos vulnerables, pero que sí, sí que renta cuando tú tienes un objetivo claro de para qué vas a poner ese dinero, para hacer qué, con qué resultados y con qué finalidad. Entonces, lo que habría que haber definido es, señores, ¿qué queremos hacer? ¿Cuáles decidimos que son los puntos hacia los que hay que transformar? ¿Qué prioridades? Porque evidentemente, o sea, si tú le preguntas a cualquiera en educación qué quieres hacer en educación, podemos escribir la carta a los Reyes Magos, pero la política es establecer prioridades. Entonces, vamos a decir, pues en estos cuatro años, que dos o tres cosas, vamos a ir a por ellas. Y entonces poner números a esas dos o tres cosas. 
Sí. Lo que no tiene mucho sentido, Eso efectivamente, claro. es eh, argumentar eh, un elemento de financiación cuando todavía no se sabe qué se va a financiar. Y hay algunas, hay algunas anomalías que se repiten cada vez que nos encontramos con este discurso sobre el diagnóstico español, eh, que son, las voy a enumerar y después las podéis desarrollar, y, y donde precisamente en esas parece que hay bastantes consensos. Eh, tienes la cuestión del altísimo abandono escolar temprano, tienes la cuestión de la repetición, tienes la cuestión de la autonomía de los centros, eh, tienes la cuestión de eh, la carrera profesional docente, eh, tenemos, creo, eh, los, entre los profesores más desmotivados de Europa eh, cuando les preguntan... Eh, y en cambio en esas áreas precisamente parece que hay algunos consensos para avanzar, ¿no? No, sin duda. Y, y es muy llamativo repasar las, las comparecencias re, y repasar las preguntas que hacían los diputados eh, a los comparecientes, independientemente del color de quién les había traído ahí a esa comparecencia y, y, y ver cómo de repente se producía un diálogo completamente transversal eh, cuando se sacaban aquellos elementos divisivos del, del debate. Um, coincido contigo, y, y creo que todo el mundo coincidía, en que el abandono temprano escolar es la, debería ser la prioridad número uno eh, del país, ¿no? y, y, y digamos el reverso de eso es básicamente la expansión de la formación profesional de una manera decidida eh, como una opción más muy digna y en algunos casos... Eh, que ha dado mucho mejores resultados que, algún, que algunas digamos, carreras universitarias en, en, en el País Vasco, en Navarra y demás eh, y luego otros síntomas pues, como la repetición, la segregación en cuanto a las políticas hay dos o tres cosas que todo el mundo comparte y además es que uh, en el momento en el que entra la política la politización también se tensionan pero si tú las proteges y las sacas todo el mundo comparte y de un amplio espectro que yo que podríamos decir territorial es decir yo he visto a diputados de Esquerra Republicana de, decir que están de acuerdo con los del PP eh, ideológico a diputados de Podemos estar de acuerdo en cuáles son los problemas asociados al currículum con eh, Ciudadanos en fin yo, yo vi ahí materia prima que no daba para un gran pacto que quizás era el problema que tenía el título y luego podemos hablar de eso pero sí daba para importantes pequeños acuerdos ¿cuáles son esos? entonces ¿cuáles son? bueno primero todo el mundo está de acuerdo esto no es solo un tema español pero sí que igual Ainara lo puede desarrollar más de que tenemos una visión de un currículum que aunque ha habido muchas leyes el modelo sigue siendo el mismo excesivamente extensa enciclopédica trans, que, que, de una visión transmisiva del conocimiento basta con leer los decretos curriculares de ministerio o órdenes de, de las comunidades autónomas y sus decenas y decenas de páginas sobre lo que hay que aprender a la escuela para comprender el, 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 el sin Dios la locura eh, y, y la situación en la que ponemos a docentes y alumnos cada vez que comienza el curso ¿no? mediado por pues, libros de texto además y todo el mundo piensa que hay que adelgazar esto que hay que simplificar que hay que eso significa menos asignaturas agrupar materias menos contenidos agrupar sí. conten simplificar contenidos que algunos lamentablemente de otra manera. se queden fuera los ríos de España eh, los autores filosóficos de... O sea, lo que no tiene mucho sentido es que en el mundo de Google estemos eh, memorizando 200 ríos o 200 Yo creo que hay que tener conocimientos sólidos, pero no hace falta saber los ciento, los ciento y pico estándares que dice la LONCE en su Es una de cuestión curricular. de volumen y de organización de contenidos. Claro que hay que saber cosas, y a veces, muchas veces en el debate educativo en España, alguien te dice, ¿pero qué pasa? ¿Que estás en contra del conocimiento? Y digo, no, simplemente creo que hay que equilibrar de un modelo que 
pone demasiado conocimiento y poca profundidad a uno que equilibre conocimiento y conocimiento. Aquí se dice mucho que, eh, perdona, aquí, aquí se dice mucho esto de que, digamos, cambiamos de, de, la, de la educación más memorística a la educación un poquito más basada en ofrecer las herramientas a los alumnos para que aprendan por sí solos, competencial, ¿no? Entonces, ¿a, qué, ¿a qué nos referimos exactamente con eso? Bueno, mira, de todas las reformas que se han hecho en este país, y además es muy clásico oír esto de, de, de la cantidad de leyes ¿no? que han pasado, ninguna se le ha ocurrido que había que adelgazar el currículum. Cada vez que hay un problema en la sociedad, se mira a la escuela, es bastante normal que, que cualquier problema social tenga automáticamente un giro de cabeza hacia esto es un problema de educación, ¿no? y eso se traduce automáticamente en una asignatura nueva. Que España se rompe, hay que meter la Constitución. Que hay violencia de género, una asignatura de feminismo. Que no tenemos eh, vocaciones científico-tecnológicas, una asignatura de programación. Bueno, señores, lo que no se puede, o sea, esto no Pero es tampoco infinito. puedes mantener el currículum. No es infinito. No, podemos hablar de procesos de reforma del currículum cada cierto tiempo, que es hacia lo que deberíamos sí. llegar. Finlandia, por ejemplo, mundo... tiene más o menos la costumbre claro. de cambiarlo cada 10 años. En un mundo que va evolucionando tan rápido, es de entender que la escuela que debería reflejar ese mundo y esa sociedad también tiene que tener procedimientos para poder integrar esa rapidez de los cambios, ¿no? Y entre Pero ellos yo me refiero pregunta a, a esta cuestión de, de la, la cuestión competencial, las skills que están asociadas a este a pensamiento crítico, razonamiento propio, todas estas cosas. Eh, yo tengo la impresión, yo estaba estudiando en Estados Unidos, en el Reino Unido y en España. Eh, que en España eh, todas esas cosas, es de decir, elaborar un argumento, eh, digamos, pensamiento crítico de textos, análisis, todo, todo eso está poco desarrollado. ¿Creéis que eso es así o en, en términos comparados? Porque el contenido se lo come. Vale. O sea, porque los profesores se enfrentan a un listado, listado de temas que además... Por eso hablaba que, que es una cuestión de volumen y también de organización. No es una cuestión solamente de la cantidad de contenidos que hay, sino de que es que la forma de impartirlos es una secuencia lineal, mm. es un listado. Mm. El conocimiento no es lineal. Mm. El conocimiento es circular, es interdisciplinar y eso no está traducido en el currículum, mm. que siguen siendo horarios de asignaturas organizados pues en, por 50 minutos habitualmente y es absurdo cuando hablamos por ejemplo de metodologías como el aprendizaje por proyectos es que a lo mejor estamos dos horas integrando distintas materias distintos contenidos que, que se ayudan unos a otros para resolver un reto déjame ¿no? que os cuente una anécdota para, para no hablar tan eh, hacer eh, algún, algún comentario fuera de la, la cosa puramente técnica yo cuando me fui a estudiar eh, el primer máster fuera me encontré que hice me dijeron oye tienes que hacer un essay tienes que hacer un ensayo sobre esta cuestión entonces yo eh, me preparé el ensayo me entregué y entonces me llamó el profesor y me dijo, dijo Mr. Roldán eh, eh, me dijo no, no, no sé cuál es el punto de tu, de tu ensayo es decir yo había terminado la carrera me había hecho un, una beca en Estados Unidos y había llegado a una, a una universidad y me decían básicamente que o sea la propia estructura del texto o sea, una cosa esencial que es presentar el argumento al principio desarrollar las razones eh, por las que por las que crees que defiendes los argumentos que te algunos argumentos en contra después y después concluir eh, con, con algo que es algo esencial que es de transversal saber expresar por escrito eh, lo que lo que piensas 
yo en mi texto pues había puesto pues, digamos ideas muy poco estructuradas y básicamente pues, la tesis de mi, de mi artículo en ese momento estaba al final pero es que luego como profesor es, 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 esporádicamente me he encontrado que eso y, y bueno, cuando lees la prensa ni te cuento en España eh, sucede mucho es decir, que hay cuestiones básicas como poder sí. escribir con coherencia y con una estructura básica un texto que no estamos siendo capaces de enseñar. No sé si esto es el típico comentario de barra de bar, pero, 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 pero supongo, no sé si, si esto es anómalo en España. Y seguramente en tu ensayo demostrarías mucho conocimiento de muchos temas. Sí, sí, sí. sí seguramente. Es un poco lo que hablábamos, ¿no? Eh, quiero decir, había una información que fuiste capaz de integrar, de contar, sí. de sí. confrontar. Pero el argumento de fondo, que es un poco sí. dónde está realmente el razonamiento sí. y la capacidad crítica, no estaba del todo trabajado. Sí. Sí. Yo creo que es un buen ejemplo sí. ¿no? de lo que estábamos... Sí, sí. Entonces, ya hemos hablado de los currículums. Hay, eh, sí. de la currículums, punto dos. Sí, eh, punto dos, yo creo que es el tema de la profesión docente. No sé si lo quieres desarrollar, pero... Sí, evidentemente, bueno, la, el, el modelo profesional docente, y entendemos como modelo profesional docente lo que iría desde la, formación, desde la selección y formación inicial de los profesores, en las facultades de educación hasta lo que es el desarrollo de su carrera profesional eh, necesita ser reformulado de manera global y necesita además hacerlo desde una perspectiva integral porque si sí es cierto que normalmente se han intentado poner parches y, y entonces miramos a la universidad y miramos a las facultades de educación y decimos que los planes de los grados de magisterio no están bien diseñados o que el práctico no hay que hacerlo de una manera o de otra o miramos al famoso MIR o periodo de inducción o, o como lo queramos llamar no eh, pero yo creo que requiere una visión integral que integre desde que entran en las facultades de educación incluso antes desde que son seleccionados para entrar hasta lo que sería la, el, el desarrollo profesional porque parte de ese desarrollo profesional a mi entender debería ser la formación de esos profesores en periodo de inducción eso debería formar parte del desarrollo profesional de los docentes si no tenemos un periodo de inducción pues es una pata de su desarrollo profesional ¿no? que, que se queda coja entonces, y eso en coordinación con las facultades con la formación inicial entonces bueno eso, eso es un tema que además yo creo sinceramente que me atrevo a decir que será seguramente el tema que mayor consenso despierta Sí, pero a la vez hay que también decirlo esto es una cuestión que prácticamente no ha sido parte de ninguna de las últimas tres o cuatro reformas, o sea, no ha habido una decisión de actuar sobre la profesionalización de la carrera docente y de la mejora de la formación de dar más apoyo en definitiva y yo creo que eso también tiene que ver con que son muchas estructuras las que hay que tocar a muchos uh, eh, digamos espacios con intereses diferentes a los que hay que, hay que llamar a la puerta que tienen que ver con facultades que tienen que ver con sindicatos que pero para que... traducirlo a la gente que no sigue sí. tan de cerca como vosotros eh, el, el acceso a la el acceso a la, a la carrera de magisterio tiene que ser más restringido por ejemplo tiene que hacerse un eh, como hacen los médicos un máster al final de, para asegurarse que, le, no, que se enseña o, o digamos hacerlo un poquito más selectivo o sea, hay algo que es evidente que es que, eh, y corregidme si me equivoco eh, pero la evidencia desde economía eh, te dice que si hay una variable donde hay bastante consenso que es clave en la educación es eh, sobre la calidad de los profesores más que el tamaño del aula o que otras cuestiones yo creo que hay un consenso grande en que, hace en que la formación del profesorado es muy teórica y muy poco práctica y la propuesta del MIR en el fondo va por ahí, propuesta de un periodo de inducciones, un periodo formativo en el terreno. 
no que tras cuatro años de grado y dos de máster llegue un helicóptero de la administración te suelte en un centro educativo nadie prácticamente no hay un, digamos, una institucionalización del, del, del cómo llegas en qué se te forma y qué herramientas se te da eh, y por tanto es básicamente aprender de nuevo aprender en base a los modelos a los que tú has recibido como alumno y por tanto repetir replicar el modelo actual eh, y además eh, aprender solo, ¿no? que esa es la otra, digamos... Uh -huh. a, claro, lo que ofrece el modelo de inducción para mí es que... No, ¿A qué no te es, con el modelo de inducción? Es, dos, o sea, terminar el, lo que sería la, la, el grado de sí. maestro sí. para entrar uno o dos años, aquí hay Tres, cierto sí. debate ¿no? en el periodo cuánto debería durar, ¿no? lo que dice Lucas, o sea, inversión total y absoluta, eh, como hacen los médicos cuando están haciendo el MIR, mm. o sea, están cuatro años teórica, en periodo de residente ¿no? y con formación teórica, pero en el propio espacio de, de trabajo, ¿no? mm. porque esto tiene un punto que no tiene el práctico, o sea, a lo largo de los cuatro años de, del grado de maestro, los alumnos van y además con los nuevos planes de estudio van muchos desde, desde primero eh, a los centros y están en periodos pues desde semanas hasta varios meses dependiendo del curso ¿no? pero esto el periodo de inducción es distinto porque para mí ofrece un aprendizaje de, de intangibles de la profesión que no da el practicum eh, es, es un tema de, de, de convivencia con los, eh, con los otros profesores de cómo se gestionan los claustros de cómo te relacionas con las familias eh, de, de cómo también te relacionas con la administración con la dirección eh, o sea de, de cultura escolar de cultura profesional que eso no se aprende y eso decís diciendo que eso también todo, casi todos los perdidos lo comparten sí, sí. sí. Vale. entonces eh, eh, siguiente con matices pero vamos había un, sí. un espacio siguiente, siguiente punto hay, hay dos, dos cosas más y con esto ya vamos a terminar aunque me pasaría todo el día hablando con vosotros eh, una es la, la cuestión del abandono escolar temprano y qué hacer al respecto yo creo que hay una parte de estos profesores y hay otra parte de profesores de refuerzo quizás no sé si queréis sí. desarrollar un poco ahí y luego la cuestión de la repetición también muy asociada al abandono escolar temprano donde somos un outlier clarísimo en relación a otros países europeos yo creo que la cuestión de la repetición y el abandono tienen que ver con los dos temas que hemos estado hablando con el currículum sí. con la función del profesorado y yo diría un tercero con el modelo de evaluación que no tenemos sí. por eso PISA Sí. tiene tanto peso ¿no? y, sí. y en la evaluación yo creo que hay un espacio de consenso suficiente en que hace falta unas evaluaciones nacionales compartidas por las comunidades autónomas que luego pueden complementar con las suyas eh, de carácter diagnóstico vale no reválidas pero sí de carácter diagnóstico es decir una prueba a los 12 años y a los por ejemplo eh, uno a los 8 y otro a los 12 años que se publique cierta información pero que, que no tenga implicación en el currículum pero que sea para el sistema para que el sistema sí. mejore y para que los centros mejoren ¿no? algunas comunidades ya lo hacen eh, a título propio y gestionan esa información y le dan información a las familias a los centros y mm. hay toda una dinámica de generación de información de cultura de transparencia mm. donde no se hacen rankings pero todo el mundo sabe lo que está pasando ¿no? mm. los rankings igual es la extrema que yo por ejemplo no comparto mm. pero sí que hay otro tipo de, mm. de cultura yo creo que ese es el tipo de cosas que va a hacer que la, que la, que la repetición o la, o la abandono bajen en todo caso y esto también hay que honrar un poco a, la, a lo que ha pasado en los últimos 10 años faltan recursos en algunos centros mm. en algunos centros que atienden a un alumnado mm. socialmente desventajado, mm. alumnado con necesidades educativas especiales, alumnado inmigrante y, y, y esto hay que decirlo eh, los recortes no fueron neutrales, es decir, no protegieron la igualdad de oportunidades y por tanto, más allá de decisiones y grandes reformas, hay que recuperar la senda de inversión en algunos centros que hacen... Y déjame hacerte eh, una, una, una pregunta. Eh, 
o sea, decimos recursos, sí, queremos más, yo creo que todos estamos de acuerdo, yo creo que eh, también probablemente debe haber alguna cosa en la que eh, se estén gastando mal los recursos, o no, es decir, si no evaluamos es poco probable que sepamos si el programa PROA funciona bien o mal, en este caso creo que sí que están evaluados, eh, pero... Pero ahí hay una cuestión que me parece relevante respecto a la combinación de financiación, sí, pero también evaluación, ¿no? Sí. O sea, lo que no puede ser es que, como decíais, ¿no? que te tiremos recursos al sistema y digamos, no, vamos a hacer este programa en no sé dónde, eh, y, y luego que jamás se sepa, hay, hay muchas... Rendición de cuentas, ¿no? hablas de rendir cuentas. Al final. Pero no condicionar la financiación, sino saber que funciona y que claro. no, básicamente. Bueno, ¿no? pero a futuro sí, es decir, oye, claro. vamos a aumentar la financiación, si sí, este programa funciona, y de pronto la aguantamos claro. al temprano. Sí, pero que no penalice a docentes, centros y alumnos, no. sino que el sistema sistema deba de corregir sus decisiones. Bueno, en todo caso hay, una, hay otro sistema, por ejemplo, eh, en el que tú puedes dar potencialmente más recursos a aquellos que estén implementando eh, reformas eh, y programas eh, de manera más efectiva o no. Es decir, ahí... Bueno, yo creo que, que hay que dar más recursos a aquellos centros que los necesitan más sí. y esos, esos centros deben de presentar qué quieren hacer y luego deben de responder antes si han conseguido o no sus objetivos. Y si no ah. los han conseguido, ¿por qué? O sea, quiero decir, tampoco claro. se trata de establecer eh, una especie de hacha que cae si claro. no has conseguido los resultados, porque ahí tendríamos, creo, un efecto contrario que sería que estás cortando la posibilidad de innovar. Innovar tiene un margen de error muchas veces y de ese error se aprende. La cuestión es que en esa rendición de cuentas, que no tiene por qué ser siempre necesariamente cuantitativa y en términos de número, pero sí que tiene que haber una explicación de, mira, hemos hecho esto, ha pasado esto, el proceso ha ido por aquí y esto no ha resultado. Porque ese, ese aprendizaje también sirve para lo siguiente que, que se plantee ¿no? que es, es un tema también muy de, de, de cultura de la innovación del país es, España sí. es un país que para innovar no se cuenta con el error, no se aprende del error se, se penaliza el error de una manera absolutamente brutal y lo primero que lo penaliza es el sistema educativo uh -huh. y, y, ahí, y ahí, ahí hay una cuestión también muy difícil que relación a lo que dices que es la cuestión de eh, capturar el valor añadido real de los colegios porque si tienes el, el, la, los resultados educativos están completamente que eh, correlacionados con el nivel socioeconómico de los padres o con el por ejemplo con el porcentaje de pues eso de, de, de personas con entornos socioculturales más bajos entonces eh, claro, decir oye lo estás haciendo mal pero a lo mejor lo haces mal porque tienes muchas más dificultades para yo creo que un buen modelo de evaluación que transpire sobre que llegue y que permee sobre el sistema nos puede ayudar a identificar y a proteger lo que está funcionando y, y, a, y aprender de lo que no pero hay que ser conscientes de que, ya un poco más desde el punto de vista cuantitativo, establecer causalidad y saber en toda la cadena de decisiones quién es el responsable, pues muchas veces es difícil. En todo caso, esto es como siempre, son debates teóricos que no se aterrizan, pero cuando se aterrizan uno se da cuenta de que uno de los problemas que hay en España es que eh, no hay un marco de responsabilidad, no se asumen las responsabilidades de las malas decisiones. ¿no? Por ejemplo, si el programa Prueba funcionó, ¿Por qué se quitó en 2012 desde el Ministerio? ¿no? Es una cuestión donde hay una responsabilidad muy concreta de alguien que sabiendo que un programa ha funcionado ha decidido sí. eh, eliminarlo. Sí, lo sorprendente para mí en el debate político cuando me encontré allí era que eh, daba un poco igual la evidencia de las cosas. O sea, sí. nadie tenía ni idea de si era mejor. O sea, de pronto, pues, decían, no, lo que hay que hacer es tener 10 alumnos porque se... Oiga, a lo mejor eso tiene un coste más alto que tener... Eh, eh, que invertir más en los profesores o que tener eh, profes de refuerzo o sea, esos trade-offs evidentes que, que en un, particularmente en un entorno con un dinero público cada vez más escaso y con el 
eh, tenemos que hacer ¿no? y ahí hay una, una reflexión que va mucho más allá del debate puramente educativo sobre la medición correcta de las políticas públicas, la evaluación sistemática los randomized control trials, etc. Eh, los programas piloto y, y todo esto que que es la manera en la que podemos eh, identificar la causalidad y también ahorrar recursos ¿no? eh, ya para, para acabar hay una, una última cuestión que me parece relevante que es la, la cuestión de la autonomía de los centros que a veces se, se, que creo que también hay bastante consenso uh -huh. y que a veces sí. eh, no, no sé si se entiende bien ¿no? ahí, ahí tú quieres unos centros que tengan digamos en el mundo ideal ¿no? entiendo ¿eh? que tú puedas evaluar externamente más o menos a, a ciertos eh, niveles de educativos y que les dejes más o menos a los, a, los, a los profesores y a los colegios que innoven y que encuentren la manera de llegar a esos objetivos de la mejor manera posible. ¿Es algo así lo que estamos diciendo? Es, la autonomía del centro, es, para mí el centro es la unidad de cambio mínima del sistema educativo. O sea, de hecho, España creo que es buena a nivel individual, o sea, hay profesores estupendos haciendo cosas fantásticas, pero están dispersos, son islas, de hecho son islas dentro de sus propios centros, y eso es lo que impide seguramente que haya una, una ola de transformación, porque al final son mucho esfuerzo, pero muy disperso, ¿no? Entonces eso no genera fuerza, ¿no? Que sí se producen otros sectores eh, eh, productivos y económicos, pero la educación no pasa. Entonces, la unidad mínima de cambio para mí es el centro. Para que la unidad de cambio realmente funcione, eh, efectivamente necesitan cierto margen de autonomía. En un caso, como te hablábamos antes, un elemento como el abandono educativo temprano, a mí la autonomía del centro me parece fundamental. Y la capacidad del centro para incluso decidir, juntándolo con otro tema que abordábamos antes, que era el currículum, para definir parte de su currículum me parece que es una medida clave y cuesta porque cuesta soltar esa especie como de, de control pero es la única manera de que los centros que tienen que hay algunos donde los alumnos se van a chorros porque es así porque forman parte de un sistema que no entienden y que por otro lado se está expulsando sistemáticamente el centro puede articular soluciones para darle respuesta y para poder eh, más el centro yo creo que ahí podría resolver una de las lagunas principales que sale en los informes Talis de la OCDE mm. que es que somos un país donde los profes están muy aislados mm. donde no hay cultura de la colaboración de aprender de otros Pero tú quisieras tener a otro profe en el aula de vez en cuando bueno, exacto que y que haya espacios de colaboración más institucionalizados mm. eh, que se articulan no en la clase, en el aula sino se articulan a nivel de escuela, a nivel yeah, de centro ¿no? yeah. que el claustro no sea eh, un espacio físico donde se comparten eh, muy pocas decisiones y se comparten eh, mm. pocas estrategias y, y demás, ¿no? Entonces, esta es una de las lagunas, además, que yo creo que tiene cada vez más consenso, es el profesorado vive aislado por el, cómo es el modelo de centro y por cómo es la cultura de los, de los centros. O sea, mucha gente que me está escuchando estaba pensando, eh, o sea, es fantástico porque parece que sí que hay unos consensos Algunos, bastante básicos. Hemos hablado de, de, hemos hablado de la evaluación, hemos hablado del currículum, hemos hablado del profesorado, hemos hablado de la autonomía de los centros que me dejo no está mal eh, de la, probablemente la repetición también hay bastante consenso sí, sí pero es consecuencia sí. de que, de que sí. hacemos un consenso sí. entonces uh, la pregunta evidente que viene después es por qué no conseguimos no articular hay. esos consensos y qué rol juega cada uno aquí con esto vamos a terminar yo creo que la última intervención de cada de cada uno eh, 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 o sea a veces hay una tendencia a pensar y yo por ejemplo que soy padre eh, decir, oye, los, los padres y, y tal tienen que tener una voz en, en todo esto y decidir, o, y luego los profesores que también 
eh, están muy organizados en España y hay también muy ideologizados no, los profesores somos los que tenemos que decir, pues somos los que estamos ahí eh, y, y a veces eh, con tanto grupo de interés eh, opinando, aparte de los partidos políticos eh, tienes, eh, básicamente cada uno acaba defendiendo unos intereses eh, sesgados eh, y hay poco interés en construir grandes acuerdos ¿no? entonces, um, ¿qué roles de economía política hay ahí que podemos superar eh, para, para, para llegar a consensos? Yo creo que eh, Poniendo esto que decíais, de, en vez de hacer un gran pacto nacional por educación, a lo mejor hablar de cuatro o cinco pactos básicos, nos podemos avanzar que podría ser esto, probablemente se puede llegar a un consenso incluso con todos los stakeholders variados, ¿no? eh, además de con los partidos políticos. ¿no? Pero, pero sí que es verdad que hay unos elementos un poco de veto players, si queremos llamarlo así, que están dificultando un poco la y que yo creo que está bien señalarlo y decirlo claramente si queremos superar eso. ¿no? Bueno, nuestra experiencia fue, fue muy amarga con la subcomisión y quizás también porque fue la primera, los que, los que llegaban, llevaban más experiencias así decían, bueno, esto es lo de siempre, pero sí que da la sensación de que en el debate educativo, cuando se trata de hablar de currículum, del futuro de la escuela, de lo que van a aprender los alumnos, hay una voz que no está representada en el debate, que es la de los alumnos. Los alumnos? Sí. Y que básicamente, eh, a veces, la pueden representar los partidos, la pueden representar los profesores, profesores, la pueden representar las asociaciones de padres, que en realidad solo son dos, pero en muchas otras cosas y en las cuestiones nucleares de las que estamos hablando, no de las que no estamos hablando, de las que estamos... Pues de alguna manera esos intereses no están representados. La reflexión que nos hicimos muchos entonces, y eso fue la creación de la red por el diálogo educativo, fue... Oye, hay unos elementos de consenso donde gente muy distinta podemos estar de acuerdo, no son todos y no tenemos la aspiración de desideologizar lo que es pura ideología y lo que hay que hacer es eh, que, que la sociedad civil eh, represente esos discursos, esos espacios y que los representados cojan el, cojan el guante. Nosotros en red hemos hecho dos encuestas, una sobre el futuro de la profesión docente con profes y sobre la evaluación y son los propios profesores una vez que no están representados en unos órganos los que recogen el guante de las reflexiones de los consensos que hacemos y están en general bastante de acuerdo ¿no? entonces yo creo que ahí la reflexión de fondo no sé si no está de acuerdo tiene que ver más con cómo está articulada la sociedad civil en España uh -huh. si es sociedad civil de partido sociedad civil ideológica o es sociedad civil transversal uh -huh. y cómo los liderazgos que las acompañan o sea, que eh, significa a lo mejor probablemente los, los, los sindicatos o las organizaciones que están eh, bueno, no, la escuela no, concertada no, también, no, no, también no, es no, sociedad civil. No, claro, no, no representan exactamente lo que hay debajo ni tampoco. De representan una parte del debate. Representan una parte. Lo que pasa es que al final es la única voz que se escucha y, claro. y entonces es verdad que, que, que si no salen otras voces que dicen otras cosas, pues al final la tendencia, o sea, el debate público se piensa que la única voz existente de ese colectivo es la que se oye, ¿no? Entonces es lógico, pero sí es cierto que las encuestas que hemos recogido, de hecho, nos sorprendimos para bien, porque o sea, preguntábamos sobre cosas que, que en principio nuestra hipótesis inicial, ¿no?, desde el debate público, era que iban a salir un poco... O sea, que se iban a manifestar contrarios a determinadas propuestas que hacíamos y nos sorprendimos porque fue muy mayoritario además eh, la, la apuesta y el, el apoyar ¿no? algunas propuestas que, que salían de los documentos de consenso de redes Y redes sí, a mí, para mí sí es un ejemplo bastante claro de ese ámbito de consenso que, que sí que existe, porque mm. ahí hay gente bastante plural 
y, y que hemos logrado eh, llegar a, a documentos. Aquí, claro, volvemos a un tema que también hemos discutido antes. Son documentos que al final el eje es, son de cuestiones técnicas y pedagógicas, que es lo, lo que no está en el debate político. O sea, además, el debate político al final se polariza porque estamos debatiendo sobre cosas que, sinceramente, no creo que sean lo que interesa a la escuela y la gente que rodea a la escuela. Uh -huh. O sea, pero al final nos hemos quedado en los cuatro temas que son los que lanzan los titulares, Exacto. ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, en a mí me interesa también tu reflexión un poco sobre la, digamos, una vez salió la política. ¿Qué papel le das o le crees que, que merece la sociedad civil? ¿no? Eh, hay gente que dice, no, la segunda transición española o el, segundo, digamos, el, el, el reto pendiente ahora de esta generación es construcción de espacios de sociedad civil transversales. Eh, que hagan fuerza y que, que representen a nuevos, nuevos colectivos que no están representados. Exacto. O sea, yo, eh, yo, mira, a mí me parece interesante también ¿no? el, sí, el ver cómo lo ves tú. Sí, yo, yo creo que hay, a, tanto en este tema como, desde luego, en el mercado laboral o en tantos otros, eh, donde las transformaciones que ha habido y las mayores formas de deporte de participación y los nuevos mecanismos, etcétera, te permiten eh, y te obligan a cambiar a esos digamos evolucionar en, en, en cómo la sociedad civil está representada ¿no? eh, en un mundo en el que pasando al, al mercado laboral tienes a una tercera parte de trabajadores que son eh, temporales y por tanto en el 99% no están representados en ningún sindicato pero tienen problemas para entrar al mercado laboral precisamente por las decisiones que toman los sindicatos que más bien representan los que sí que tienen empleo eh, pues entonces probablemente necesites construir sindicatos o, o mecanismos nuevos de participación para los outsiders eh, y algo parecido pasa en la educación es decir, hay, hay eh, en mi opinión eh, grupos de interés que están probablemente obsoletos o que están demasiado sesgados y tenemos que, yo creo que hacéis muy bien con el trabajo que hacéis y se va a articular de manera natural porque eh, nos preocupa la educación y nos preocupa cambiar las cosas también y, y mucha gente no se siente representada con las instituciones que existen ¿no? eh, y por tanto bueno os animo a que, a que sigáis haciendo vuestro trabajo también lo haremos desde el centro eh, desde SADEC-POL para construir esos consensos y no mirar tanto a lo que nos divide y un poquito más a lo que nos une que es mucho muchas gracias, gracias por escucharnos gracias. gracias a vosotros por venir gracias por escuchar el podcast de SADEC-POL te esperamos el próximo capítulo de Economía entre los extremos.